0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Goedemorgen allemaal. Deze laatste zondag van 2019 alweer. 2019. Ik weet nog heel goed het jaar 2000, voor 2000. En toen sprak iedereen over de Millennium Bug die misschien aan zou komen. Weet weten een aantal mensen dat hier nog. Ik zie een hele aantal handen omhoog gaan. Gelukkig. Gelukkig. De tijd gaat snel. Maar gelukkig ben ik er nog niet zo uit, dan dat er toch nog mensen zijn die je nog heel goed kunnen herinneren. Goed. Hey, dit is echt een, een tijd. Van kerstvieren, vieren, van oudjaarsavond, nieuwjaarsdag. Het is een tijd van bezinning. Tijd van bezinning. En ik merk dat als ik zo om me heen kijk, het is het niet alleen in de gemeente, maar ik zie het ook een beetje bij de mensen om me heen. En ik werk in een, een vrij technische omgeving, ik werk op een ingenieursbureau, en dan om me heen merk ik dat de mensen harten wat zachter lijken. Dat er wat meer interesse is, dat als we in de lift stappen, dat de mensen vaker gedag zeggen. En als ik iets zeg, dat de mensen ook iets terug zeggen. Dat is soms ook uniek. Ik werk in Utrecht, en wil de mensen nog wel eens zo in de lift stappen en zo en weer uitstappen. Je merkt wat zachtere harten. En misschien merk je het bij jezelf ook wel. Dan denk je eind 2019. En dan kijk je terug op afgelopen jaar. Misschien heb je dat de afgelopen dagen ook wel gedaan. Of de afgelopen weken. Je terugdenkt van, hé, hey, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd afgelopen jaar, in 2019? Wat waren de hoogtepunten in 2019? Misschien zijn er heel veel mooie dingen gebeurd. Er zijn een aantal kinderen geboren, ook in de Connectkerk. Maar misschien zijn er ook heel verdrietige dingen gebeurd, dat kan. Het verlies van misschien mensen om je heen. Of mensen die ziek werden. Dat kan. Maar er kunnen ook hele bijzondere dingen zijn gebeurd. Mensen die genezen zijn. En heel misschien ontstond er een plan afgelopen jaar. Wat je een droom, wat je tot werkelijkheid zag komen. Of is de visie ontstaan. Als we ook een beetje vooruitkijken alvast. Of was een tipje gaan oplichten van 2020. Hoe gaan we 2020 in? Met wat voor gevoel? Waar staan we nu? En waar willen we in 2020 naartoe? Allemaal dingen om weer stil te staan. Ik persoonlijk heb het vaak. Ik ben, ik ben niet zo heel erg van heel lang nadenken over van wat er allemaal is gebeurd. Maar op oudejaarsavond, dan denk ik er wel eens even over na. Van hé, hey, waar sta ik nu? En waar wil ik naartoe? Of willen we het naartoe? Met elkaar. Met het gezin. Ook met de gemeente. De mensen om je heen. En wat drijft ons erin? Wat drijft ons erin? Wat drijft ons erin? En als we naar de Bijbel open slaan, dan zien we daarin een aantal ja, handleidingen, een aantal tips, een aantal tools van mensen die heel veel hebben meegemaakt, heel veel hebben beleefd, allerlei verschillende mensen, van koningen tot zwervers en alles daartussenin. En dan zien we van een van die personen die lift de kreven uit, en dat is de apostel Paulus. En die zegt wat hem drijft. En als we zien wat de apostel Paulus allemaal heeft meegemaakt in zijn leven, hij heeft een flitsende bekering meegemaakt, wanneer hij echt als een lichtflits uit de hemel en Jezus heeft leren kennen, terwijl het hem daarvoor vervolgde. En gedurende zijn leven heeft hij, door het verspreiden van het Evangelie heen, heeft hij enorm veel strijd gehad en tegenstand. Maar desondanks, dan schrijft hij in 2 Corintius 5, dat vind ik zelf heel inspirerend. Dat laat ik ze iets zien van zijn hart. Eventjes. Ik hoop niet dat ik erop trap. Wat ons drijft, zegt Paulus. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Dat is wat Paulus drijft. Maar dat is ook wat de mensen om Paulus heen drijft. Zegt hij, wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. En dan doelt hij op Jezus. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dat vind ik een heel inspirerende tekst. Dat is een tekst die ook, als het ware als een soort van label als ik over mezelf spreek, boven mijn leven is geplakt. Een jaar of tien terug, een aantal dagen, apart heb gezet ook, tijd met God, met een hele groep mensen, een aantal dagen, was echt op Jezus hebben gericht. En toen kwam deze tekst, kwam naar boven. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. En dan kijken we even naar het grotere plan van God. Dan kijken we even naar het grotere plan van God. Want wat heeft Jezus gedaan? Maar voor Paulus staat Jezus centraal. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft gedaan wat de vader hem opdroeg. God de vader, dat is waar de Bijbel over gaat, waar de Bijbel mee begint en waar de Bijbel mee eindigt. God de vader is vol liefde. En vanuit die liefde heeft hij Jezus gezonden. En wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft iets gedaan in onze plaats. Wij, alle mensen, ja, de straf, was God dat zegt, hebben, zouden we hebben moeten dragen, hebben verdiend. Als het ware, die is op de rug van Jezus terechtgekomen. Er is iets misgegaan in het paradijs. Adam en Eva hebben de verkeerde keuzes gemaakt. Die, ja, zonde, drukt eigenlijk op elk mens. Helaas, zou ik zeggen. Maar God heeft daar een oplossing voor gezonden. En dat is zijn zoon Jezus. Dat hebben we op mijn kerst herdacht. Dat is Gods grotere plan. Dat ieder mens door Jezus gered wordt. Ik in de Bijbel... Je hoort wel eens, van ja, we zijn allemaal kinderen van God. Ja, maar de Bijbel zegt, als je in Jezus gelooft, dan ben je erg vader voor God. En dan ben je echt een kind van God. Dan ben je een kind van God. Dat is wat de Bijbel zegt. Waar wij op mogen vertrouwen. En God de Vader zegt dat vanuit liefde voor ons. Dat hij wil dat niemand verloren gaat. Wat heeft Jezus gedaan? Dat weten we allemaal. Hij is aan het kruis gegaan. Tenminste, ik denk dat de meesten het weten. Hij is aan het kruis gegaan voor onze zonden. Hij is neergedaald in de hel en hij is opgestaan uit de dood. En dat is de kracht van het evangelie, de opstanding van Jezus. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft elke ziekte, elke angst, alle tegenstand heeft hij al overwonnen. Dus Jezus staat al hier, hij staat al aan het eind. En hij staat aan het eind, staat hij te wachten op ons. Staat hij te wachten op ons. Zodat wij ons naar hem toekeren en naar hem toe gaan. Naar hem toe rennen, zou ik bijna zeggen. Dat is het evangelie. Het heeft... God aan ieder van ons gezegd. Het evangelie is ook dat God van ieder mens houdt. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Iedereen die hier zit, hier in de kerk en deze ruimte, God houdt van ieder mens. God houdt van ieder mens. Of dat je een homo bent, of dat je een lesbiel bent, of dat je nou omgebouwd bent, maakt niet uit. Dat je jong bent of dat je oud bent, of dat je ziek bent of dat je gezond bent, arm, rijk, het maakt allemaal niet uit. God van ieder mens. Intens. Intens. Wat hij zegt, dat is wat hij wat, dat is wat goed. En wat belangrijk is om zelf te geloven is dat Jezus zijn hand uitstrekt naar ons. En hij zegt, Jezus hebben we allemaal nodig om gered te worden. Voor goed. Met als doel dat niemand verloren gaat. En we gaan even naar 2 Corinthians 5. Want wat gebeurt er nou als je christen wordt? Dan gebeurt er een wonder. Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzond en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Dat is het grotere plan van God. Dat wij nieuw worden, maar niet voor niks, want dan zouden we direct naar de hemel kunnen gaan. Nee, God heeft ons hier geplaatst om te verkondigen. Om te verkondigen. Dat is wat die tekst hier ook zegt. Hij heeft ons de verkondiging erover toevertrouwd. 2 Corinthians 5 vers 20, die onderstreept het nog een keer. En die zegt, wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. En wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Laat het in orde komen tussen God en u. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor de mensen om ons heen. En dan kunnen we de mensen om ons heen niet opleggen. We kunnen niet zeggen van, jij moet dit. Nee, zo werkt het helemaal niet. Toch? We kunnen wel vertellen tegen anderen wat het voor onszelf betekent. Kan. Heel vaak gebeurt er gesprekjes, één op één. Want het doel is, en dat zegt God is dat niemand verloren gaat. Als we naar de 2 Peters 3 vers 9 gaan, er zijn heel veel teksten die erover gaan. Sommigen denken dat hij treuzelt. Sommigen denken dat God treuzelt. Maar dat denken ook mensen om ons heen. Ook bij, <lacht> mensen buiten de kerk, hè. Maar ook mensen in de kerk. Die denk van, het duurt zo verschrikkelijk lang, dat ik iets van God merk, dat ik iets van hem zie, dat er iets gebeurt. Hij zal wel niet bestaan, misschien. Of aan ons stikken. is niet zo. 2 Peters 3, vers 9 zegt: Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Dat is het hart van God. Dat is het hart van God. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat: niemand. Niemand hier in deze ruimte wil dat iedereen hier gered wordt: iedereen. Maar ook de mensen om ons heen, dus familie. Gezin, kinderen, man, vrouw, ouders, collega's, ook die irritante collega. En dat iedereen gered wordt. Iedereen. Buren. Dat is Gods plan. Dat is Gods plan. Dat mensen om ons heen ook in aanraking komen met zijn liefde. Dat is Gods plan, maar dat is ook een uitdaging. Dat is ook een uitdaging. En dan is het belangrijk, sta je op de juiste positie. Staan we op de juiste positie. Om dat evangelie te verspreiden. En dan stap 1 betekent, zijn we in Gods Koninkrijk zelf. Zijn we zelf gelet. Ik zie wel eens omheen me mensen. En het, inclusief mezelf heb ik dat ook wel die fout gemaakt hoor. Dat je mensen om je heen gaat helpen... terwijl ik jezelf eigenlijk enorm eigenlijk zelf geholpen moet worden. <laughs> Snap je? Heb je of te, zelf te weinig energie, of je doet zelf te veel dingen. of nee, je moet eerst zorgen dat je zelf gered bent. Jezelf ook geestelijk gezond in je vel zit. Dan pas kun je anderen helpen. Ik heb geleerd, ook in de loop van het Christen zijn... Soms kun je heel erg de druk voelen. Dat mensen zeggen, van je moet het verkondigen. Het evangelie. Ja. Zoran eerst aan jezelf gewoon. Werk eerst aan jezelf. Dat heeft God verschillende keren in mijn leven gesproken. Misschien wel, wel, wel vijf à tien jaar lang. Eerst aan jezelf werken. En dan pas mag je, kan je je gaan verspreiden. En dat wil niet zeggen dat het allemaal dan klopt. Helemaal niet. Maar dan zit je wat verder in het proces. En vanuit de ervaringen die je hebt geleerd, mag je anderen dan helpen. Juist vanuit de ervaringen. Want de Bijbel is hartstikke mooi, maar het kan een goddroge tekst zijn voor iemand die de Bijbel niet kent. Het gaat leven als wij gaan vertellen vanuit onze eigen ervaring, wat we zelf hebben beleefd. Dan merk ik, tenminste merk ik zelf wel, dan krijg je de connectie met mensen om je heen. Op het moment dat je gewoon een verhaal vanuit je eigen leven vertelt en wat God bijvoorbeeld heeft gedaan in je leven, of hoeveel kracht je uit het leven met God haalt... We staan op de juiste positie, zijn we in de eerste plaats zelf in Gods Koninkrijk. Dan kom je door geloof in Jezus. Maar ook binnen Gods Koninkrijk staan we op de plek waar we horen. Met onze gaven en talenten. We hebben allemaal gaven en talenten, allemaal. Van de achterstrijd tot de voorstrijd, iedereen heeft gaven en talenten. Dan staan we op de juiste plek. Om die gaven en talenten op de goede manier in te zetten. Maar dat niet alleen, ook met de juiste mensen om je heen. Want je hebt mensen om je heen nodig, ook in de gemeente, ook in de maatschappij, die je voortstuwen. Dat je zelf anderen voortstuurt, maar dat zij ook jou voortstuwen. En staan we er ook met de juiste drijfveer en met het juiste doel. Misschien kan je het wel, als ik in mijn werk kijk, om me heen. Ik, heb, ik werk in een, in, een, in, een, in een gemeente, een grote gemeente, gemeente Utrecht. 4.000 man. Heel veel verschillende mensen. Allemaal verschillende doelen. Allemaal verschillende dromen. En ik vind het leuk om tijdens mijn werk wel eens met wat mensen van gedachten te wisselen. Dus ik werk met... Natuurlijk werk ik projectmatig en heb het over het project. Maar heel vaak zit er ook wel eens een aantal minuten persoonlijk iets tussen. Maar dat vind ik juist mooie momenten. Maar dan zie je ook wat mensen drijft. Dan zie je ook wat mensen drijft. En dan zie je soms mensen die zijn heel erg gefocust op het behalen van hun doel. Het behalen van het product. Het behalen van het resultaat. En de kwaliteit daarvan, maar je ziet ook mensen die hun werk doen met visie, met een drive, met iets diepers. En ik zie als ik omheen kijk, en dat is puur, ik weet niet hoe dat iemand anders zal had, maar dan zie ik dat de mensen met die drive, met het doel, dat die het meest voor elkaar krijgen, dat die ook anderen het meest inspireren, die in ieder geval mij het meest inspireren. Maar waarvan ik ook zie dat ze ook anderen inspireren en ook anderen meekrijgen. Waarom? Ze hebben een drive, ze hebben een hoger doel. dat voor ons. En zo ja, stel we staan op de juiste plek, met onze talenten en gaven, maken we dan ook gebruik van het momentum. Het momentum, het momentum is niks anders dan stuwkracht, stuwkracht of een golf. Als we kijken in de Bijbel, dat kwam van de week heel sterk om af, dan zie je dat eigenlijk elk persoon, ook Paulus, waar ik net over sprak, maar ik zie het ook mensen om me heen, dat ze, die ook dienen in Gods koninkrijk, dat er een stuwkracht achter zit, een drijfveer. En wat is dat? In de Bijbel zien we Gods liefde. Waar ik net over wat ons drijft is de liefde van Christus. Wat ons drijft is de liefde van Christus. En dat momentum, die golf, die golf, die ontstaat vaak. In periodes van tegenslag. Van tegenspoed. Als ik in mijn eigen leven kijk, zie ik dat het juist in het dieptepunt van mijn leven het momentum ontstond. En dan zou ik eigenlijk mensen mee willen bemoedigen. Als er mensen hier zijn. Niet te maken met tegenslag. Of te maken hebben met ziekte of mensen om me heen zijn verloren, of dat misschien in het verleden hebben meegemaakt, dan zou ik je willen zeggen dat dat het begin kan zijn van een momentum. Van stuwkracht. Want er vanuit dat momentum komt Gods liefde. In dat momentum. Het is vaak in dieptepunten in je leven. Als ik terugkijk in mijn leven, dan zie je, en dat, ik denk dat een aantal mensen het wel herkennen, stel als er iemand is overleden. In mijn geval mijn moeder toen die overleed. Mijn moeder die overleed toen ze 47 was. Ik ben zelf 46. Over een jaar ben ik net mijn moeder was. Dat denk ik wel eens over na. Ik denk van hoe snel gaat het. Maar in die periode is er bij mij een soort momentum ontstaan om verder te komen met God. Omdat God in die periode dat ik heel diep zat. Dat ik echt dacht van waar ben je nu God? Waarom gebeurt dit? We hebben heel veel gebeden voor herstel en genezing van mijn moeder. Toch is ze overleden. Maar God zei dit is het beste voor haar. Apart, hè? En juist in die periode van eenzaamheid kwam hij heel dichtbij, heel dichtbij, heel kwetsbaar. En liet hij zich zien, echt op een liefdevolle manier. En daarin, in die periode, is mijn leven, mijn relatie met God heel erg verdiept. Juist één op één contact met God de Vader. Dat hij echt tot me sprak. En toen, toen veranderde er iets in mijzelf. Die drijfveer. Ik dacht van, dat moeten meer mensen weten en ervaren. Wat ik hier ervaar. Dit is God de Vader. Dit is de liefde van de Vader. Dat gun ik meer mensen. En dat is twintig jaar terug. En daar vanuit. Ontstond er. Die golf. En ik heb hem wel eens een keer laten zien. Ik heb hem wel eens een keer geschilderd. Zo'n arend. Ik hoe belangrijk het is. Ook juist in moeilijke momenten je zegt van, heer, ik vertrouw op u, ik geloof op u. En dan zie je dat zo'n arend gebruik maakt van die stormwind. Dat er stormt, dan ontstaat er een opwaartse luchtstroming. Dat gebeurt in de natuur. Dat kan in ons leven ook zijn. En dan kan je zeggen, heer, ik vertrouw op u, ik hoop op u. En dan gaan die vleugels uit en dan wordt je omhoog gestuurd, juist door die storm. En dat is iets wat de vijand niet wil. Maar dat is wel precies het plan van God. Maar dat is ook met zo'n golf. Precies hetzelfde. Die ontstaat ook vanuit een storm. Misschien hoe hoog dat die golven kunnen worden. Door een storm. Ik heb aan de kust gewoond. ben erop gegroeid. Als je dan zegt. Heer ik vertrouw op u. Ik hoop op u. En je spreid je uit. Laat die golf maar komen. Het is een golf van liefde. En dan neemt hij je mee. In alles. In alles. naar Jezus toe. En onderwijl. Mensen meenemend. Je kan ook star gaan staan in die golf. En proberen tegen te houden. Je kan er ook tegen in proberen te drukken. Duwen. Kost een berg energie. Ik zal je vertellen dat het niet gaat lukken. En dat het weinig oplevert. En het beste is, en dat is ook waar de Bijbel toe uitnodigt. Van vertrouw gewoon op mij. Dat is wat God zegt. Vertrouw op u, koop op u. Laat je meevoeren met die golf. Laat die golf van liefde maar gaan. Ik heb een les voor mezelf, levenslange les, ben ik nog steeds in aan het leren. Maar die golf die ontstaat vaak, wat ik kan zeggen, in de storm, in tegenslag, in moeilijke momenten. Dan ontstaat dat momentum. En sta je dan op de juiste positie. Met je gezicht, de juiste kant op. vertrouwend op God. Een tijdje terug was ik een berichtje. En misschien kennen een aantal mensen hem wel. Het ging over uh, Reinhard Bonken. Wie kent die persoon, Reinhard Bonken? Ik zie een paar handen omhoog gaan. Okay. De evangelisten. De evangelisten handen zie ik omhoog gaan. Ja. Reinhard Bonken had een visioen gekregen van Afrika. En dat, en dat hij in een droom gezien, dat er bloed over Afrika heen droop. En dat hij, had hij als opdracht gezien van God, om in Afrika het evangelie te verkondigen. En door zijn bediening heen zijn er echt miljoenen mensen tot geloof gekomen. Hebben de keuze van Jezus gemaakt. Hij heeft echt van die massa bijeenkomsten gehouden. Hij is een tijdje terug, of nog niet lang geleden, is hij overleden. Met een paar weken voor zijn overlijden las ik een berichtje op zijn Facebookpagina. Hij bleef getuigd tot het laatste toe. Het is vaak heel interessant om te zien hoe de mensenlevens verlopen in de laatste met Jezus. Van hoe ze beginnen, maar vooral hoe dat ze eindigen. En dat is waar de Bijbel ons ook op wijst. En toen las ik een berichtje, en dat, dat, wat, wat hij schreef was van, ik ren de race tot het eind toe. Vertrouwen op de God de Vader. Maar er zat zoveel overtuiging in. Hij zei, ik blijf de race rennen tot het eind toe. Tot het eind toe. Daarom is, daarin vind ik hem een enorm voorbeeld. Ik denk van, wauw, hoe inspirerend is dat. Hij was ziek, die man, maar hij bleef getuigen. En tot het eind toe bleef hij zeggen van, ik ren de race tot het eind. Dat zien we ook bij Jezus. En dat zien we ook bij allerlei andere apostelen in de Bijbel. Hoe is dat voor ons? Hoe staan wij erin? Hoe staan wij erin? Blijven we ook vertrouwen als we tegenzit, als we tegenslag, als we tegenspoed ondervinden? Blijven we ook dan vertrouwen? Als Misschien te maken hebben met scheiding. Als je misschien te maken hebben met verlies van. Of met ziekte. Of als dingen anders lopen dan dat je wil. Dat zijn vaak de meest krachtige momenten van getuigen zijn woordeloos getuigen zijn. Op het moment dat het tegen zit, dat je toch blijft vertrouwen op God. Zonder het te zeggen vaak, zien mensen dat om ons heen. Een van de mooiste manieren om te getuigen. Want, en dat zegt de Bijbel, zonder geloof is het onmogelijk. Geloof is nodig. In alles. Vertrouwen is nodig in alles om verder te komen. Zonder strijd is er ook geen overwinning. Geen overwinning. 1 Corinthians 15 zegt het. Ik kwam eigenlijk ook 1 Corinthians 9 erbij behandelen. Die zegt, ren als de atleet die wint. 1 Corinthians 15 zegt, laten we God danken die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning geeft. Dus soms kunnen we vallen. Maar het is vooral van hoe ga je ermee om? Staan we weer op? Staan we weer op? Ook dat is getuigen zijn. Dat je weer opstaat. De Bijbel gaat nog een stapje verder. Die zegt zelfs: We zijn blij met tegenstand. Nou, ik kan wel zeggen als ik tegenstand vind, dat ik niet altijd blij ben. <lacht> we zijn we blij met tegenstand. En Gods Geest wil helpen. Zometeen. Maar ik ga afronden. Maar ik kan nog één ding meegeven. Dat is een zin wat ik pas tegenkwam. En die ik ook nog even mee wil delen. Soms kan het zijn dat op het moment dat je stappen wil nemen, dat ook voor 2020, als je het idee hebt van het is goed om stappen te nemen, kan het zijn dat mensen om je heen je ontmoedigen. En er is zo'n zinnetje, dat kan pas op me af. En misschien kan die ook nog gebieemerd worden. Het maakt niet uit wat mensen tegen je hebben gezegd. Als je op God vertrouwt en stappen in geloof blijft zetten, zal Hij je op plaatsen brengen waar je eerder zelfs niet van durfde te dromen. Maakt niet uit wat mensen tegen je hebben gezegd. Maakt niet uit voor je bestemming of voor je roeping. Want die is er toch wel. Die rust op jou. Die rust op ons. Die roeping, die bestemming. En dat ziet de tegenstander ook. Die weet dat ook wel. Maar die probeert ons te ontmoedigen. Ik probeer te denken van nou, ah, het klopt niet. Zal het zal niet zo zijn. Ben ik goed genoeg? Of er is te veel tegenstand? Of er win ik nooit? Nee. Op ieder van ons ligt een bestemming, een roeping. En dan staat vast. Dat staat vast. En dan mogen we in wandelen. Dat is vaak hetgeen wat God al diep in je hart heeft gelegd. Waar je verlangen naar hebt. Ren als de atleet die wint. Dus maken we gebruik van dat momentum. Maken we gebruik van dat momentum. Een paar, weken, een paar weken terug. Dat is even een voorbeeldje. Ik heb op allerlei, allerlei manieren in mijn leven dat mogen ervaren. Moet ervaren. Maar dat is even een, een, een klein voorbeeldje. We waren zijn, we, we zijn op, op zoek naar een huis. We waren op zoek naar een huis. En het was twee weken terug ongeveer. We waren al een aantal maanden op zoek. En dan ben je aan het kijken... Je kijkt eerst eens dus wat in bestaande woningen en het is een beetje moeizaam en dan denk je van nou en mensen om je heen doen allemaal biedingen dat je denkt van nou hoe kan het überhaupt, dat mensen dat, maar nou goed, het gebeurt. En uh, op een gegeven moment hadden we een heel aantal vijf, zes, zeven woningen bekeken en op een gegeven moment hadden we zoiets van uh, misschien is het toch goed om naar een nieuwbouwwoning te kijken. En ik moet ook eerlijk zijn, ik ben meer honkvast, mijn vrouw is vaak degene die dingen in beweging zet, ook op dit vlak. Maar ik ging er eens over nadenken, ik. ik had het idee, volgens mij wil God ons, op, God ons op een andere plek hebben. Dus in de wijk waar wij nu wonen, daar is op zich we heel goed contact met de buren, hebben we allerlei mooie dingen gedaan, ik denk ook dingen van God zelf mogen laten zien, Gods liefde hebben mogen laten zien op allerlei manieren. Maar het is weer tijd om te gaan naar een andere plek. Wel in Ede. <lacht> Wel in Ede. <lacht> Ondanks die 50, 60 kerken hier, natuurlijk nog steeds in Ede, er zijn er genoeg mensen die gered mogen worden. Maar toen kwam er op een gegeven moment kwam er een nieuwbouwwoning op ons af. En ik dacht van, laat ik daar eens op inschrijven. Dus ik schrijf een mailtje naar die, uh, naar die makelaar. Van we hebben interesse in die woning. Krijg ik een mail terug? Hij zegt van ja. Hij zegt van dat is leuk. Maar op uh, die woning, er is al een, een koper, is er al. Uh, er zit iemand reserve op. Dus als je daarop in zou schrijven, ben jij reserve van reserve? Of zijn jullie reserve van reserve? Uh, van oeps. Nou, ik had toch zoiets van, weet je wat ik doe, ik ga toch heel snel, schuif ik toch even zo'n mailtje en dan zien we wat er nou, van komt. Er komt denk ik niks van. Maar goed, toch, toch maar doen. Iets, een klein beetje geloof, zo van, nou. En twee dagen later, neem ik, ging een telefoontje en belt die makelaar op. Hij zei van, jullie mogen langskomen. Jullie mogen langskomen. Ik zei ja, je mag, je mag langskomen maar je mag gelijk even, dan gaan we, dan gaan we financiën bespreken en zo. Dat financiën bespreken, man, als we reserve van reserve staan. Hij had geen financiën bespreken. Maar goed, wij gingen er maar naartoe. We dachten van in ieder geval baten niet, dan schaadt het niet. Dan uh, hebben we nu in ieder geval ons gezicht laten zien. En we zaten daar bij die makelaar. En hij zei van. Want uh, wij hadden een heel gesprekje toen we financieel, financieel. En toen op een gegeven moment zei hij van. Uh, van uh, uh, hij zei van nou, hij zei van uh, de koper, die, uh, die, heeft, uh, die kon de financiering niet rondkrijgen. Dus de heilige koper dan. dachten oh, dat vergroot onze kansen al, dachten O, is van, nou, we zitten hier dan voor niks, want er zat nog iemand te reserve. Nee, die reserve die heeft een ander ijs gekocht, dus uh, hij zei van wie het eerst komt die het eerst maalt is nu. En uh, jullie zitten hier voor mij, zei hij zo. Ik ja, waar, wat is dit dan joh? Dus in één keer dan denk je van, dit is een koper, een reserve. Je denkt, je staat de reserve van reserve en in één keer gaat de deur open. En dan denk ik van, dat is van God, denk ik. Dat is iets van God, want dan wil die, denk ik, ons daar op die plek hebben. Maar dat kan op heel veel andere manieren ook in ons leven gebeuren. Als je denkt, laat ik maar een gooi doen. Heeft het zin? Ik weet niet of het zin. Is. En ook nog eens leuk als er dan mensen om je heen gaan zeggen van ja, het heeft geen zin. Nou ja, goed, dan heb je toch heb je die gooi gedaan. Maar soms kunnen daar de mooiste dingen uit voortkomen. De mooiste dingen. Dan wil ik je mee bemoedigen. Dat God op alle manieren voor ons wil zorgen. Zullen we even gaan staan?